0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim de mercado olhando para as variações dos preços da soja lá na Bolsa de Chicago. E dá para dizer que foi um dia negativo, um começo de semana negativo para os preços... Uh, uma tendência que já vinha sendo consolidada aí na última semana e que uh, hoje teve um agravante aí. O primeiro vencimento março acabou perdendo o suporte dos 12 dólares por baixo. Está é, ainda ali próximo? Pode ter uma reversão de, de, de valores aí? Até pode, mas essa perda do. Patamar ou perda de um suporte importante como os 12 dólares por bushel acaba abrindo caminho para mais vendas de fundos até quando esses fundos têm capacidade aí de continuar vendendo e derrubando o mercado vamos saber agora com Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos está aqui com a gente já no vídeo seja bem-vindo viu Aaron obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho do mercado Mercado consolidando uma tendência de baixa que começou a, 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 já há algum tempo, mas enfim, se mostrou bastante ativa na semana passada e agora rompendo os 12 dólares por baixo. E agora, Aaron, para onde que esse mercado vai e mais do que isso, o que, que a gente tem que entender desse mercado e é, por que, que ele perdeu esse suporte importante, né?
1: Pois é é, é, é um mercado, como você falou muito bem, é um mercado onde os fundos estão vendidos, confortáveis em, em estar vendidos e continuam vendendo. Então, é, essa pressão de venda pelos especuladores faz difícil, torna difícil uma recuperação de preço dos estados em Chicago. É, ao mesmo tempo, a pressão de venda de produtores também está agregando pressão, do lado da venda, que torna mais difícil a recuperação de preço. Então, é um mercado com tendência de baixa, é, em queda e, e caindo mais hoje. Não tem nada sobre o pregão de hoje que me faz pensar isso pode ser o ponto da virada, obviamente nós esperamos. É muito difícil acertar o dia da baixa, é, mas assim... Nós tivemos no meio do ano passado, negociação próximo de 11,50 e os fundos estão vendendo, então isso pode cair mais? Sim, pode cair. Isso é a, a tendência do momento, não é uma notícia agradável, mas é a notícia é, de hoje.
0: É, diante dessa circunstância, qual é o novo intervalo aí de preços, Aron, na sua opinião? Ou ainda aqueles 1180 ele tem força ainda para segurar o mercado um pouquinho mais?
1: Em algum momento eu antecipo uma reversão desse mercado. É, nós estamos no, no que eu chamo de alerta de compra, né? o mercado exagerou, os fundos exageraram. Na minha opinião, em algum momento nós vamos ter um choque em que esses fundos voltam a se desfazer de sua posição vendida, o mercado sobe, o mercado desce, para mim essa pressão de venda passou do ponto. Também a temporada do ano, o janeiro não costuma ser um bom mês para venda no mercado físico brasileiro, é parte do que eu chamo da temporada de compra de soja, então é um momento muito confortável para os compradores e muito desconfortável para os produtores que vendem soja. Dito isso, se puder esperar, não é um momento, não é o mês certo do ano para estar tá vendendo, no mercado físico, o Chicago não está num patamar legal para vender, não é o momento de vender, na minha opinião, mas isso não quer dizer que a gente não vai ter um pouco mais de um recuo, o que foi muito desanimador, se eu não me engano, foi quinta-feira ou quarta-feira passada, nós tentamos uma recuperação, Chegamos na primeira resistência, não durou nenhum pregão no ponto de resistência e já caiu dois, três pregões de fortes quedas desde então, perdendo os 12 dólares. Então, é um mercado extremamente fraco, que cai com muita facilidade. O é, que, que vai mudar esse quadro? E nós precisamos de uma, algo que vai deixar os vendedores de soja preocupados. Ao meu ver, provavelmente isso é fortalecimento das exportações norte-americanas, e isso também seria uma confirmação de uma redução no tamanho da safra brasileira, ou projeção de redução diária dos Estados Unidos. São as duas notícias que nos próximos seis a oito semanas podem mudar esse quadro é, e deixar os vendedores de soja desconfortáveis no curto prazo.
0: Então vamos falar deles, Aaron. Demanda pela soja americana tem? Vai ter? É possível que depois do feriado a China volte com tudo? Ou ainda é uma incógnita?
1: De... Não é exatamente uma falta de demanda, mas é uma demanda alinhada com as expectativas do USDA, então a demanda norte-americana, a demanda pela soja norte-americana, os Estados Unidos está com estoques de soja muito apertados, similares ao, aos anos anteriores, quando nós tínhamos soja de 15, 16, 17 dólares aqui é, para soja disponível. Então não é que o, os Estados Unidos está com uma abundância de soja, mas o problema é que a expectativa é que entre Brasil e Argentina o mundo vai se saciar de grãos e não vai ser necessário comprar a soja norte-americana. Então, as exportações que têm saído estão alinhadas com a projeção do USDA e, por isso, não trazem um choque de demanda que assusta o mercado. Hum. Então, nós teríamos... Não é que tem uma falta de demanda, mas a demanda está dentro das expectativas do USDA. O que nós precisamos é de um fortalecimento da demanda dos Estados Unidos e isso vai comprovar que... A safra brasileira mais a safra argentina não foi grande o suficiente para atender a demanda mundial. Aí sim nós podemos ter uh, posições vendidas, desses especuladores vendidos, em uma saia justa, tendo que se desfazer dessas posições vendidas e nós podemos ter uma pressão de compra.
0: Muito bem. Agora, se está ruim em Chicago, pior ainda no Brasil, hein, Aron? que aqui a gente tem essa combinação do prêmio também negativo, né?
1: É, pois é, Chicago está caindo e o preço no Brasil está caindo ainda mais. Isso é muito preocupante. É, isso quer dizer que a soja no Brasil está tá até menos valiosa do que do que a soja nos Estados Unidos, né? Se, se já não está valendo muito nos Estados Unidos, está valendo ainda menos no Brasil. E o câmbio Toda vez a gente tem tido um câmbio de 5, alguma coisa, traz uma pressão de venda, e eu acho que tem produtores vendendo. Mas esse é um cenário, na minha opinião, se possível, não era para tá estar vend precisando vender a primeira soja colhida, já entregar e vender. Não, não é um momento em que deveria ter pressão de venda pelo pro produtor brasileiro, mas a fraqueza do prêmio me leva a pensar que tem produtores vendendo nesse ambiente, o que é, Resporte, não sei se tem uma né? palavra melhor, mas a palavra que vem à mente é trágico. Né? O é. produtor que abriu mão de vender soja de 130, 140 e agora está vendendo soja de 10 reais ou menos. Então isso é uma situação muito complicada e muito evitável. Não precisava estar nessa situação.
0: É. Isso reforça o que a gente já vinha alertando sobre a possibilidade de concentração de oferta no início eh, da colheita aqui no Brasil, eh, essa condição, por menor que fosse a safra, ela existiria, eh, mesmo diante de uma quebra eh, da, 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 da safra brasileira, por conta, obviamente, desse atraso na comercialização e da necessidade de venda do produtor, americano ao, do produtor brasileiro ao mesmo tempo, né? E a gente está é. vendo agora prêmio negativo, mais soja lá em Chicago também negativa. Dólar é o único é, digamos, salvador da pátria aí, mas precisa subir, né, Aro?
1: Precisa subir. É, tem alguns clientes que estão vendendo reais, comprando soja, né, travando... deixando o dólar em aberto. Você ainda se dá mal no prêmio, mas é... dos males o menor, né? Então existem ferramentas para quem está numa situação apertada, mas na, ao meu ver é uma situação que poderia ter sido evitada. Ah, as posições que não me assustam do, do lado comprado ou do lado de quem não vendeu são posições que você não importa se está 12 ou 1150, se você pretende tem fôlego para segurar isso até abril, maio, junho, julho, falando do preço em Chicago ou se você tem capacidade de fôlego para segurar os seus estoques físicos até o segundo semestre, para essas pessoas, não importa o quão fundo é o poço, desde que sobe do outro lado e consegue preços melhores. Então, eu não acho que precisa de desespero, mas já deveria ter tido um plano para você não precisar vender no período da safra. Não vendendo na safra, nós precisamos buscar as oportunidades quando elas vierem, e muito provavelmente vai ser um mercado onde as oportunidades são mais escassas e precisam ser executadas com é, mais afinco, né? mais, mais diligência, mais agressividade talvez até.
0: Muito bom. O Tiago está participando aqui com a gente, está dizendo o seguinte, os fundos estão loucos de estarem vendidos, que coragem, o preço lá embaixo e eles continuam vendidos. É, eles estariam perdendo dinheiro se eles mantivessem posição, né, Aro?
1: Eles estão vendidos, né? Então, se o preço subir, realmente eles vão estar numa saia justa, que nem eu falei. É, o que é bom para o potencial de preço é que nem aquela, a, aquela bola de praia, né, que você segura debaixo d'água e quando você solta ele explode lá para cima. Então, essa pressão de venda, ela pode provocar uma forte recuperação em ver se há motivo para preocupar os fundos. Mas hoje, eles estão vendendo e o prêmio no Brasil está caindo a mais, eles estão falando, eita, 12 dólares está caro, vamos vender mais. Então, no curto prazo, eles venderam e continuam vendendo e continuam se dando bem e eles são dono da bola no momento. Mas eu concordo com o Tiago, se os relatos da safra brasileira são o que são, nós vamos ver a seguinte condição. O, o prêmio no Brasil vai começar a se fortalecer, a competitividade da soja brasileira não vai ser tão grande no mercado externo, porque para você esmagar grão grama para dom, é, demanda doméstica brasileira, o comprador vai, vai se falar, não, não deixa essa soja toda sair não, que eu preciso. Então nós vamos começar a ver um fortalecimento provavelmente do prêmio, primeiramente no Brasil, e aí se o comprador começar a perceber que ele não consegue os volumes de soja que ele queria do Brasil, ele vai começar a bater na porta do, do, de quem tem soja aqui nos Estados Unidos, e isso vai deixar Chicago muito preocupado, porque eles vão falar, nossa, os números que nós estávamos acreditando estão errados, Uhum. e eu não deveria mais estar vendido então o potencial de ganho tem mas nós não tivemos esse choque de realidade de falar que a safra está curta e não vai ter soja não vai ter essa soja toda que o mundo está esperando e a facilidade toda de comprar do produtor brasileiro mas nós precisamos ter essa confirmação para mudar a opinião dos especuladores
0: muito bom Adilson Miranda, a tendência seria as cotações continuarem caindo futuramente? Pergunta dele.
1: O horizonte de tempo é muito importante. O que, que eu quero dizer com isso? Especuladores eles exageram tendências. E eles estão vendidos e eles continuam vendendo. Então, não me surpreenderia da gente continuar vendo mais preços fracos é, no curto prazo. Tem um gap... É, do começo do ano, próximo de 12,80, 12,90, não, também não me surpreenderia de algum momento, durante esse ciclo desse cultivo norte-americano, a gente voltar e pelo menos testar os 12,80, 12,90, 13 dólares de novo. Por isso que eu falo, você tem fôlego para você chegar até maio, junho, numa posição na CBOT? E outra dúvida, você tem... É... Para os estoques físicos, você tem fôlego para esperar o segundo semestre para passar essa pressão de venda da safra? Quem está no, com o, o poder de pagar hoje é o comprador. Então, se você puder evitar vender, é interessante. Se não pode evitar, tem que procurar ferramentas ou saídas para que nenhuma delas são muito boas no momento. É, mas, assim, que nem eu falei, plano pré-safra é para evitar. Nem, nem terminou janeiro não, ninguém deveria estar tá tendo pressão de venda, nós tivemos soja de 14 dólares em novembro, ninguém deveria precisar estar tá vendendo soja hoje isso hum. não deveria ser algo é, é um erro na comercialização você precisar estar vendendo soja hoje
0: é, é. no momento de pressão então, ainda né
1: é, no momento de pressão, então não deveria estar tá nessa situação
0: boa muito bem, tem mais perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo está curtinho hoje, na sequência tem Conexão Campo Cidade para vocês que estão nos acompanhando e fica o convite para vocês permanecerem com a gente aqui no site, ok? Ah, bom, deixa eu só encerrar aqui eh, agradecendo a todos que participaram conosco aqui pelo chat, Uh, Tiago Adilson o Marcos, o Luiz o, o, enfim, o Adilson também está aqui de novo perguntando obrigado pessoal pela participação não se esqueçam de fazer sua inscrição aqui no site, deixar seu like, isso é muito importante para gente. E é o meu amigo Aaron Edward, meu muito obrigado pela, é, pela possibilidade de estar aqui com a gente, traduzindo um pouquinho mais do mercado e principalmente trazendo aí essa real situação do mercado nesse momento de pressão tanto lá em Chicago quanto aqui no Brasil. Obrigado, Aaron. Volte sempre. Abraço. Abraço para você. Tá aí, vamos ver rapidinho as cotações que na sequência tem conexão campusidade. Vamos lá? Tá aí, março 11,94, queda de 15 pontos, maio 12 ,5 dólares e por bushel, 11,25 de queda, julho 12,15, queda de 8 pontos mais 75, agosto 12,06, queda de 6 pontinhos. Esses são os números da soja, vamos ver o que aconteceu com o milho, Milho também no vermelho, março 4 dólares e 40 por bushel, com 6 de baixa, o maio 4,50, 5 pontos mais 25 de baixa, julho 4,59, uma queda aí de 4 pontos mais 25, setembro 4 dólares e 65 por bushel, uma queda de 2 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo Para março, 5 dólares 93 por bushel, queda de 6 pontos mais 75, maio também caindo 7 pontos a 6 dólares e 3 julho 6 dólares e 9 queda de 6,75 Setembro 6 dólares e 20 por bushel, queda de 6 pontos. São os números já de finalização das cotações lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada.